0: Jeg tenker av og til på om jeg hadde likt Jesus hvis jeg hadde møtt ham. Og det er jeg nei, men ikke sikker på. For når jeg leser om Jesus møte med mennesker, kan det være temmelig rystende lesning. Det var det for de første leserne av evangeliene. Og det er det for oss i dag. Når Jesus møter mennesker, snur han opp på den moralske verdensorden, på alle rangordninger. Han viser i det han gjør, og i det han sier. Han sier det på så mange måter. «De siste skal bli de første». Vi ser de beskrivelsene av Jesu møte med folk, med alle de navnløse. Kvinnen ved brønnen, som hadde hatt mange män, Kvinnen som hadde i hor. Den spedalske mannen som fikk sin urenhet lyftet bort. Kvinnen som hadde hatt blødninger i tolv år. Officeren i Kapernaum. Disse møtene kunde både provosere og forvirre. Og det skapte uro. For det var ikke vanlig å omgås mennesker med lavere rang, og i hvert fall ikke å løfte dem frem som forbilder, for eksempel kvinnen som kom till Jesus da var på besøk hos en fariseer og lå til bord der. Hun ble regnet som en syndefull kvinne. Nå kom hun dit med en alabastkrokke med fin salve. Hun stilte seg ved Jesu føtter og gråt, vasket de møkkete føttene hans med tårer og tørket dem med håret sitt. Og jeg ser henne for mig. Dette var ingen vakker kvinne som hadde elfenbens hud og nattsvart flommende hår. Nedbrutt var hun. Flere tenner manglet. Håret var pistrette. Kroppen var skinnmager og skrinn. Livet og nederlagene og alle mennene som kom til henne i skjul hadde slitt hennes kropp ned. Men med sin kropp mötte hun Jesus. Med sine tårer og sitt hår. Var hun en hore? Ja, i hvert fall tenker fariseren som har innbytt Jesus at hvis denne mannen var en profet, vil han vite hva slags kvinne där som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv. Men Jesus vet vad hun tänker. Han vender sig mot kvinnen, og sier til fariseren, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus. Du ga mig ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga mig ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hode mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg dig! hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet.» Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» «Den som tilgis lite, elsker også lite.» «Den som tilgis lite, elsker også lite.» Følg den tanken. Er det sånn det er? Er det en sammenheng mellom det å kunne elske og det å være tilgitt mye? Er det slik at man tränger å oppleve å være tilgitt for å kunne elske?» Kan det rätt og slett være slik at det å snuble i moralen, feile og at mye han trenger å bli tilgitt, også skaper kjærlighet? Det er en uvant tanke. Det er en provoserende tanke. der er en irriterende tanke. Men Jesus sa til kvinnen, «Syndene dine er tilgitt». Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, «Hvem er han som til med tilgir synder?» Men Jesus sa til kvinnen, «Din tro har frelst deg». Gå i fred. Merk deg hvem han sier nettopp det til. Det er en kvinne som ble beskyldt for å leve et syndefullt liv, og til henne sier han Din tro har frelst deg. Gå i fred. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød